0: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Estamos de regreso con este capítulo especial en Tertulia y Misterio Podcast. Capítulo en el que hablaremos nuevamente sobre el ex penal García Moreno. Uno de los lugares más terroríficos de nuestra ciudad y país, tanto por su contexto histórico y contemporáneo en donde la maldad, la injusticia, el abandono y la miseria lo acompañaron desde un principio. En este capítulo les he traído la entrevista a un ex guía penitenciario que trabajó alrededor de 39 años y por lo tanto se convierte en un testigo directo del funcionamiento de este tétrico lugar. Bienvenidas y bienvenidos, disfruten de esta gran entrevista. En aquel tiempo cuando usted trabajaba en el expenal, cuénteme cómo era un día en el expenal para un guía penitenciario. ¿Cómo empezaba la jornada?
1: Siempre las jornadas han sido de 24 horas de servicio. Uno ingresaba normalmente antes de las 7 de la mañana y igual se salía pasado de las 7 de, de la mañana. ¿Por qué le digo? El horario de 24 horas se manejaba así porque era medio, ¿cómo le explico? Eso se ha mantenido siempre, ya, una por lo que siempre se, se dividía unos dos grupos de guardias, ya, de guías, dos grupos, uno para la guardia entrante, otro para la guardia saliente, y... Mm. Los turnos prácticamente se lo hacía dependiendo del lugar asignado de los jefes superiores, ¿no? Claro que todas las 24 horas no es que se haya permanecido totalmente despierto durante el día, o sea, las 12 horas sí se lo hace prácticamente en una jornada corrida, se puede decir, con el único receso para que pueda almorzar, tener sus necesidades siempre y cuando hayan un relevo de de alguna otra persona para que pueda abandonar el puesto de servicio. Y en la noche se hacían turnos rotativos de guardia, ya, dígase, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de gente que había en el grupo, se hacían dos turnos en la noche, a veces tres turnos, entre dos y tres turnos, dependiendo, porque igual había internos que salían hospitalizar, que salían a los hospitales ya por enfermedad o por alguna otra cosa o por heridas que se y ahí no es que iban a tutoriar por el día, sino los propios días, entonces ya se mermaba la cantidad de los compañeros días. Uh -huh.
0: Y cuénteme ¿cuántos guías eh, eran para todo el penal, me imagino, cierto? ¿Cuántos eran en total?
1: Suta, mm. a ver, bueno, un promedio más o menos de 10 hasta 15, 16 días, de lo que yo me acuerdo, porque igual la estructura del penal, bueno, no era digamos, tan difícil para poderlo manejar y a veces se lo manejaba con menos guías había momentos de que del sector central de ahí, de, del penal se podía manejar absolutamente todos los pabellones que existían ahí a excepción de los de los patios había que utilizar a otra persona para que estén rondando esos sectores y de la terraza pero con eso nos desenvolvíamos, con esa cantidad de guías, entre 12 y 15 más o menos.
0: 12 y 15, ¿y cuántos PPL eran en aquel tiempo?
1: En aquel tiempo sí se superaba la cantidad de mil, más de mil internos. Pero igual la capacidad también no era para mil, sino la capacidad exacta, me parece que estaba entre unos 360 máximo, 360 a 400 internos
0: entre todos los pabellones
1: entre todos los pabellones del penal
0: y, y usted me comenta que en su tiempo sí valía, eh, se podía observar desde el panóptico como tal a todos los pabellones
1: de, bueno, del área central o sea, como eso tiene una estructura como bueno, en la parte central del penal hay unas salas de pabellones ya y ahí sí se podía controlar una sola persona en, en caso de que había los faltantes de días porque cuál se salía o sea para audiencias para todo ya y ahí había que sacar a personas de los puestos y se quedaba custodiando así sea una sola persona ahí en ese sector y todo ese sector se manejaba una sola persona muchas veces entonces, ¿qué es lo que pasa? Como eso es un círculo, ahí tranquilamente, si es que alguna persona solicitaba salir a tal parte, ya por diferentes motivos, ¿no? Entonces, se iba, se le sacaba y bueno, se dirigían al lugar que tenían que ir porque hay que tomar en cuenta que también las oficinas también funcionaban casi en el interior, a excepción de la dirección y la secretaría que era parte prácticamente de afuera pero a nivel de las oficinas jurídicas, diagnóstico, trabajo social, esas sí se encontraban al interior, ¿ya? Y claro, desde ese lugar de, de los pabellones hasta llegar allá, estaba custodiado por, a ver, sería una puerta principal, una puerta intermedia, luego otra puerta, alrededor de unas cuatro o cinco puertas para llegar allá. Y sí, sí,
0: no. Y, y en ese tiempo, eh, bueno, desconozco si es que han cambiado las condiciones, pero ¿a los guías penitenciarios se les proveía de algún tipo de, de arma o de algún tipo de elemento con el cual por A o B situación puedan defenderse? ¿O, o cómo funcionaba eso?
1: Bueno, normalmente cuando yo recién ingresé, lo primero es que no habían es uniformes. Uno trabajaba con la ropa que uno tenía. Y lógicamente sí le proveían de armas. Lo que se manejaba ahí era un revólver Smith Wilson 38. Créame que yo ese revólver desde que ingresé hasta la fecha que salí, lo tuve en mi poder. ¿Ya? Nunca faltó, digamos, de que uno esté comprando municiones, nada de eso. Pero eso siempre se manejó. Ya, y no había ningún problema, nosotros podíamos portarlo en todo momento, hasta en el interior. Ya, y, y había respeto, los internos siempre respetaban todo y no había uno que se abalance por lo menos a arrancharlo qué sé yo. Siempre se manejaba así. Posteriormente ya empezaron comprando uniformes, pero eso sí, ni me acuerdo de qué fecha, cuando cuándo empezaron. Y desde que salí... Bueno, hasta el final ya, ya se mantuvo así con uniformes y alguna cosa de esas todavía. ¿Qué le podría decir? Hasta ahora creo que me quedó algo de recuerdos, ¿no? Dígase, por ejemplo, unos... ¿Qué les digo? A ver, ¿cómo les digo? Unos... Yo ni me acuerdo cómo se llama eso, de las que uno portaba... La, el armamento que le dotaban la U y para la parte exterior como la terraza ahí se utilizaba otro tipo de otro tipo de de ¿cómo es de armamentos a nivel de carabinas e incluso para la puerta principal se tenía ametralladoras para poder controlar en caso de que haya alguna revuelta, que se que vayan a salir en, en, en precipitada carrera, ya o sea, para reventar, pero siempre estábamos atumados.
0: Claro, entonces es fundamental que los guías penitenciarios realmente tengan elementos que les permita tener seguridad, porque yo pude ingresar ya cuando cerraron el mismo y nos comentaban que los guías penitenciarios no tenían ningún tipo de arma entonces lo cual les, no les permitía poder eh, realizar sus actividades de una manera como deberían entonces eso me supieron comentar y me pareció bastante extraño porque como cómo puedes estar ahí sin un arma o sin algún elemento de protección quizás ¿no?
1: Bueno, eso sí se dio ya prácticamente al último, o sea, por por evitar enfrentamientos entre internos, los guías y todo eso, porque ya se, ya se notaba ya de que podía haber una, una agresividad, porque la gente antes no estaba, digamos, clasificada de acuerdo al tipo de delito que tenían, no todo era una mezcolanza, simplemente el diagnóstico hacía sus evaluaciones, de acuerdo a eso les ubicaban, pero, les ubicaban a los internos, ¿no? Pero siempre había, por decirle un pabellón de privilegio, por decirle un pabellón E, ahí en ese pabellón E estaban considerados prácticamente los presos políticos, ¿ya? entonces ahí había más confianza de que no vaya a haber, digamos, problemas con esos internos porque eran ya personas más rescatadas, en cambio los otros pabellones había mezcolanza de delitos, pero ya cuando eran súper llevados, o sea, personas que sean más violentas, igual ya se los metía en otro pabellón, ya entonces, cuando ya se vio venir de que los interos estaban ya tratando de ser más violentos de lo que antes y se podía controlar, entonces ya poco a poco se fue ya disminuyendo el armamento que uno poseía, ya no se ingresaba directamente hasta allá para estar mezclado con los interos pero en lugares específicos se cortaba. Por eso yo le digo, desde que ingresé hasta que salí, yo siempre tuve mi arma, uh
0: -huh.
1: ¿ya? Y con todo lo de ley, el armamento, las municiones, ¿qué más? Gas lacrimógeno, toletes, todo eso. Pero ahora último ya es muy diferente, no sé si estén proveídos de todo el tipo de armamento, yo creo que a lo mejor no puede ser que tengan todos los, los agentes penitenciarios, pero como hay un grupo especial para traslados de custodias a diferentes partes, ellos sí están bien armados. Eso antes nosotros no teníamos, por ejemplo, cómo trasladar a los internos en un propio vehículo. Uno utilizaba los buses de diferentes líneas que pasaban por el sector para ir a trasladarse, ya sea al hospital, a los tribunales, como uno pueda, muchas veces hasta caminando. ¿Ya? Así tocaba.
0: Claro, y, y cuéntenme un poquito, usted hace un ratito me comentó ese proceso de ingreso del privado de libertad, ¿cómo, cómo era el procedimiento?
1: Bueno, eh, procedimiento, normalmente, cuando alguien llegaba detenido, lo primero lo que hacía, como ellos siempre venían custodiados por la policía, ya sea la otra bueno, bueno, pongámosle la pejota. Ellos, como siempre, tenían una oficina a nivel de la policía ahí mismo, ¿no? O sea, estaba frente a frente de la dirección y la prevención de policía, ¿no? Entonces, ahí ingresaban primeramente a donde el oficial de guardia. Para ingresarlo, llegaban y ingresaban ahí. Luego tomaban los datos. El oficial de la persona que ingresaba pasaba a la secretaría del la Ahí en la secretaría, igual otro procedimiento. Tomar los nombres de los detenidos y luego se les ubicaba en un lugar de observación y pasaban uno por uno al departamento de diagnóstico para ser ubicados. Y luego de, de ese lugar de observación los llamaban para hacer las fichas, normalmente por, por decir en diagnóstico, qué sé yo, para saber los perfiles de cada uno de sus señores que llegaban detenidos y los delitos.
0: Y posterior a eso, eh, de acuerdo a, al delito, se les ubicaba por pabellones.
1: De acuerdo al delito, digamos que no. Lo que pasa es que de acuerdo a la personalidad de la persona, le ubicaban. ¿Por qué? Porque le digo, o sea, la mezcolanza había en todos los pabellones. Porque había el pabellón A, pabellón B, pabellón C, pabellón D y pabellón E. El único pabellón que era excepcional, disqué era exclusivamente para perversos políticos en el pabellón E. Luego, de un determinado tiempo, el pabellón A, a raíz de lo que estuvo detenido, no sé si usted recuerde, don Raúl Reyes, ¿cómo era el nombre de don Reyes? Reyes de los Reyes Cuevas, por, los Reyes, Reyes Cuevas por narcotráfico. Ya, ajá. Ya. A raíz de esa banda que cayeron con ese narcotráfico, ahí le crearon un pabellón A. Ah, ahí estaba toda esa gente por nar narcotráfico. Y ellos eran exclusivamente custodiados por la Policía Nacional, un grupo especial que era del GIR. Luego pasaron del grupo del GIR a... ¿cómo era ese otro grupo? Pero algo menor que el GIR, ¿ya? Ellos cuidaban ese pabellón. Y luego... ¿Hasta cuándo? ¿Cómo pasó eso? ¿Hasta cuándo ya llegó este señor Caranqui? Desde ahí ya creo que hubo algunas cosas que fueron cambiando y de ese pabellón ya se hizo cargo solamente lo que es la vigilancia de los propios guías penitenciarios Y de ahí la relación de todos los otros pabellones era mezclado totalmente, ahí no había clasificación de delitos eh,
0: pero había, yo, bueno había escuchado que existía esta, como usted dice, posteriormente se fue dando esta clasificación más fuerte dentro de los pabellones siempre se había catalogado el pabellón B de alta peligrosidad siempre fue así, ¿por qué? O, o cómo era, o todos eran alta peligrosidad, excepto después con el A y con el E. Aquí, a los calabozos Llegué un jueves Jueves en la noche Amanecer viernes Y yo llegué ahí Me metieron ahí Y el otro día, ya viernes por la mañana ¿Que ¿Cuál es Paolo? ¿Que ¿Cuál es Paolo? Ah O sea El recomendado de Rafa Bien Y dicen que es el africano Recomendado de Rafa dicen, porque siempre me han dicho que soy africano, entonces dijeron ya listo, ya me tuvieron el nombre, fueron ellos a las oficinas con mi nombre y todo y me mandaron al pabellón C, me mandaban donde un africano, resulta que en la otra cárcel yo tenía un cajón de caramelos y la grabadora y toda esa mierda, yo tenía una plática ahí, entonces me vendieron una celda aquí pabellón de la 35 la 35 era valía 300 dólares pero yo no tenía la plata completa entonces yo llamo a Rafa y le digo de Rafa me están vendiendo una celda pero no tengo la plata completa Rafa me dijo ya pues yo le mando ahí de ahí después conocí al cura cuando ya quise venir para acá conocí al cura yo le dije que necesitaba ponerme a hacer algo porque el ocio me estaba matando que estar desocupado no era bueno y que en ese tiempo costaba el encuartelado un dólar entonces yo le dije al cura que ya pues que me metiera a la directiva de él que ahí hasta me ahorraba el dólar que es el cobro semanal que hace la directiva a las personas que viven en el pabellón llamado en la cárcel Acuartelada conforme lo describí antes Con el comité Cuando trabajaba con el cura Yo vendía Chamber El trago destinado en la cárcel Conocí a un negro abajo en la 36 Que me enseñó a hacer Chamber En principio Yo le daba el azúcar y la levadura Y lo que él Sacara la partíamos a medias y ya después Él me enseñó a sacar cosa que Yo ya hacía lo mío en mi celda y él hacía lo, lo de él en su celda. A lo que subo al comité, ya me toca estar subiendo más a las oficinas. Entonces ya la licenciada de las oficinas me conoce. ¿Qué fue, chambelero? Y todo eso. Entonces ya me dice el cura de que toque empezar a buscar. Si es que quiero seguir trabajando en esto, que ya me toca buscar otra forma de ganármela. Porque chamber no va a tener buena aceptación con las señoras allá. Las funcionarias administrativas. Sí. Entonces, ya no puedo dejar el comité. Porque a lo largo que uno va a estar yendo a esa dirección, se va ganando enemigos. Chimbamente, sí. Aquí lo de la plata es un lío. Y el comité está regulando eso. Que si tú prestas plata, tú tienes que pagar. Pero no es que prestaste 100 dólares y que por esos 100 vas a pagar 1.000 o 1.500. No, pues... Prestaste 100, paga 100, al menos paga lo que prestaste. Viene a ser uno como un, no sé, como una persona que debe llevar el control, pero entonces hay muchos otros que no les gusta ese control, porque hay muchos de que viven de eso, prestan un dólar y tienen que devolverlos 10. Como ese muchacho de acá de las 50 uno les prestó una plata resulta de que el pelado vino y les pagó y les quedó debiendo un dólar y ese dólar se convirtió en seis y esos seis se convirtieron en cuarenta en menos de un mes sí entonces y el comité tuvo que meter las manos y eso no les gustó ¿Por qué? obvio él vive de eso mi esposa cada que viene mis papás ellos también me ayudan ellos me mandan también con ella. No, no sé, cada que viene 20, 10 dólares. Ahora último hemos estado bajando a 5. Mm, no sé. No sé, siempre que estamos así, como apretados, apretados, bien, mal, o algo pasa, o algo llega, o alguien necesita algún trabajo. Las tiendas, los restaurantes, las tarjetas de Bell South, las lavanderías, son formas de ganársela. Trabajo social cobra 6 dólares Eso sirve para enfermos Hubo una machetiza aquí y listo Hubo un enfermo y toca internarlo en el hospital O hay algún diabético no se pudo conseguir la medicina Toca internarlo en el hospital Entonces para eso utilizan utilizan la plata Para radiografías, exámenes, medicinas, hospitalización Los códigos son estos números de las tarjetas para comprar tiempo de llamada en los celulares eso dejó de ser negocio antes era negocio según lo que me cuentan porque yo no estaba en esas fechas pero antes un código de 10 dólares tú aquí lo podías vender en 12 dólares o en 13 dólares pero a medida de que fue, se fue llenando la cárcel de polilla y a la polilla llama a la casa por favor necesito un código dice que se enfermó o monta cualquier día en tal caso es que le mandan el código y él por el afán de venderlo y de dicho sumar la plata, el de 10 lo venden en 8. Y es así como llegamos al final de este capítulo. Esta es la primera parte de la entrevista realizada a un ex guía penitenciario del ex penal García Moreno. En nuestro próximo capítulo tendremos la segunda parte en donde tomaremos temas como la medicina, enfermedades graves, atención carcelaria en el ex penal García Moreno. Quiero agradecer de manera especial a AC por la gestión de esta entrevista y su dedicación por dar a conocer estos temas que forman parte de nuestra sociedad y que no se deben olvidar. También mi agradecimiento a Jorge por el relato que compartí sobre un ex-PPL. Más, quiero darles una gran noticia pues hace algunos días nos hemos consolidado como una fundación dedicada 100% al rescate de nuestro patrimonio tangible e intangible para reactivar espacios de connotación turística y de gran impacto histórico. Les recomendamos seguir todas nuestras redes sociales como Tertulia y Misterio y también sumarse a todas las actividades presenciales que tenemos para ustedes. Si desean ser parte de nuestros auspiciantes pueden escribirnos a nuestro mail tertulimisterio.com Les espero en nuestro próximo capítulo y no olviden recomendar nuestro canal.